0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer Sonderfolge des offiziellen Löwen-Podcasts präsentiert von Die Bayerische. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Die Löwenfamilie ist in großer Trauer um einen ganz besonderen Menschen. Am Dienstag, den 2. März 2021, erschütterte die Meldung um den Tod von Peter Grosser ganz Fußball-Deutschland. Für den TSV 1860 München ist er eine der Legenden, die am 28. Mai 1966 zum ersten und bisher einzigen Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Er war es, der an diesem Tag die Meisterschale im Grünwalder Stadion als Kapitän in Empfang nahm und in den weiß-blauen Giesinger Himmel streckte. Peter Grosser war ein genialer Fußballer, vermutlich einer der technisch besten, die jemals das Löwentrikot getragen haben. Seine Karriere war gekrönt von großen Triumphen und klaren Worten, sein Leben leider gezeichnet von schweren Schicksalsschlägen. Der TSV 1860 München möchte noch einmal sein herzlichstes Beileid an die Hinterbliebenen, die Familie, die Freunde, die ehemaligen Mannschaftskameraden und Weggefährten aussprechen und uns im Namen der gesamten Löwenfamilie bei dem Menschen Peter Grosser für die vielen schönen und besonderen Momente auf und neben dem Platz bedanken. Der Name Peter Grosser wird auf alle Zeit eng mit dem TSV 1860 München verbunden sein. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, in einer Sonderfolge den Menschen das Wort zu überlassen, die ihn besonders gut kannten. Die beiden Meisterlöwen und Mannschaftskameraden Bernd Patzke und Freddy Heiß, seinen langjährigen Weggefährten und Trainerrivalen Carsten Wettberg, sowie unseren Chefcoach Michael Kölner. In Gedenken an Peter Grosse, einem ganz besonderen Löwen, der nicht nur Titel mit dem TSV 1860 München gewonnen hat, sondern besonders als Mensch in Giesing tiefe Spuren hinterlässt.
1: Ja, das erste Mal war, war das äh, gegen Turin zu Hause. Und das war, die, da habe ich den Peter das erste Mal richtig gesehen. Und das zweite Mal war, bin ich nach Zürich mitgefahren. Da sind ja damals die 100 Busse von der Wiesen gestartet. Und da haben sie 2-0 gegen Turin, das Entscheidungsspiel, gewonnen. Und dann waren sie ja im Endspiel. Und dann bin ich drei Tage nach Wembley gefahren, äh, ja mit, äh, nach Ostende mit dem Bus und dann äh, mit dem äh, Schiff rüber. Und dann sind, sind wir von Folkestone aus nach London. Dann waren wir in der Früh um 8 Uhr schon in London. Und bis abends um 19 Uhr war das Stadion-Einlass. Da sind wir dann im Stadion. Und um 22 Uhr, wenn es aus war, ist sofort wieder auf demselben Weg nach Hause gegangen. Ja, das war, war schon eine tolle Sache. Natürlich, äh, wenn ich ehrlich bin, die ganze Mannschaft, das hat alles gepasst. Ob das der Küppers war, ob das der Brunnermeier war, ob das auch der Freddy Heiß war. war na, und äh, ich glaube auch, dass die Chancen wesentlich größer noch gewesen wären, das Spiel zu gewinnen, wenn der Freddy Heiß. Äh, nicht, äh, ja eine schwere Zerrung oder vielleicht sogar einen Faserriss gehabt hat, ein Oberschenkel, hat aber trotzdem gespielt. Persönlich, äh, das war dann später, äh, wie ich Trainer geworden bin. Also es waren schon etliche Jahre später, weil das erste war, ja, 66. Und 66 war ich, mit dem Peter habe ich dann natürlich Kontakt gehabt, weil der war natürlich ein Hausnummer schon als Trainer äh, von Interhaching. Zufälligerweise habe ich einen Kollegen gehabt. Dann hat sich das herausgestellt, äh, wo ich ihn das erste Mal da in Geisenfeld getroffen habe, bei einem Spiel. Ich war beim ESV Ingolstadt und hatte ein Angebot von der Spielvereinigung Landshut und das waren schon in Zeitungen dann da. Und das hat der Peter gewusst. Und dann ist er, der hat mir den also bei dem Spiel zugeschaut. Und dann haben sie mich stehen sehen. Da sind sie in der Halbzeit rübergekommen. Da hat der große Peter gesagt, äh, du, Wettberg, äh, du gehst da nach Landstutz. habe ich gesagt, ja, nimmst du den Binnen mit? Hey? Und dann habe ich gesagt, nein, den nehme ich nicht bin, Meinst du, dass der für uns was war? Und dann habe ich gesagt, ja, freilich. <lacht> ja das ist ja gerade das, was bei euch fällt und es war praktisch der erste richtige Kontakt, weil früher da war ich Fan und Zuschauer, wenn der, wenn der 60 gespielt hat und da habe ich ja gar nicht die Kontakte gehabt, dass ich mit einem Peter Großer da reden könnte, er war Nationalspieler, natürlich das war natürlich, ich habe natürlich gewusst, wer der Peter Großer war, und mit dem dann plötzlich auf einer Stufe zu sein, wenn ich ein Rivale war, das war natürlich schon eine tolle Sache. Ne?
2: Ja, kennengelernt und wir uns eigentlich schon äh, relativ früh noch den Spielen immer äh, in der Alm. Es war natürlich klar, dass äh, ich natürlich äh, gewusst habe, wie Peter groß ist und natürlich da den Aktiv den Kontakt gesucht und haben uns natürlich dann, ja, natürlich dann mit der Trikotübergabe natürlich dann noch mit dem Treffen mit den Meisterlöwen, weil wir natürlich dann mehr Zeit gehabt haben, uns dann natürlich äh, intensiver unterhalten, kennengelernt, ausgetauscht. Ich war ganz überrascht schon mal, ja, wir waren äh, äh, ja äh, also Antwort bei mir mal anrufen kann, äh, über Günter Lorenz, der hat meine Nummer weitergeben. Und dann hat er sich eigentlich immer regelmäßig bei mir gemeldet. Also das hat mich schon immer äh, gefreut, äh, weil wir uns natürlich, wie gesagt, im Löwenstüber äh, nicht mehr regelmäßig treffen konnten, äh, auch die Begegnungen jetzt so also nach den Spielen sind mir natürlich auch weggefallen und so man ist natürlich dann äh, war ich natürlich froh, weil ja auch äh, ja, Anfang des Jahres am Anrufen hat, hat man ein gesundes neues Jahr gewünscht und einen guten Start in 2021 äh, und dann so immer wieder mal, äh, dass er sich einfach mal erkundigt hat, wie es so aktuell läuft und wie es seine eigene Einschätzung ist, oder so an Fernsehen
3: Er hatte schon ungewöhnliche, ja, angeborene Eigenschaften äh, als Spieler, die, also allen im Spiel 1 gegen 1 unfassbar stark war seine seine Triplings und seine seine da Mann jederzeit ausschalten konnte auf engstem Raum und somit immer sehr sehr gefährlich war und manchmal alleine Spiele auch dadurch entscheiden konnte.
4: Ja, ich muss ganz genau sagen, das Spiel gegen Dortmund, wo der da durchgegangen ist zum 2-0, also das war der Wahnsinn. Das habe ich ja von hinten gesehen. Ich stand hinter ihm, wie der an die Leute vorbeigegangen ist und das Ding reingehauen hat. Das war natürlich eine tolle Sache. Ne? Naja, der hat den Ball gekriegt, da glaube ich, nach der Mittellinie, dann ist er an ein, ein, zwei Leute vorbeigegangen und hat das Ding da reingehauen, dann war es ja 2-0. Ne? Und der war ja ein Riesenfußballer. Der war ja, der war ja nicht ein Mann für hinten, für die Abwehr, aber nach vorne, und wenn der seinen Tag hatte, das war Wahnsinn, wie der da durchgegangen ist.
1: Ja, für mich sogar der technisch Stärkste, weil der ja. hat trippeln können, wie wir in Bayern sagen, schwanzen, wie kaum eine andere. Ja. Und er ist ja nicht mit ganz jungen Jahren Nationalspieler auch geworden, sondern äh, man hat der, der Schön hat ihn dann geholt. Und da war das Spiel ein Jahr vor der Weltmeisterschaft, wo der Uwe Seeler wieder gesund wurde. Und da hat er das erste Mal wieder gespielt. Und das haben sie unbedingt gewinnen müssen. Und haben es auch 2-1 gewonnen. Also da hat der Seeler äh, das entscheidende Tor auch gemacht, aber nach Vorlage vom Cross. Äh. Und trotzdem hat ihn der Schön nicht mitgenommen zur Weltmeisterschaft.
4: Ich bin ja erfahren zur Weltmeisterschaft und er nicht. und äh, der hatte ja die Vorlage gegeben, dass bei seinem ersten Länderspiel, glaube ich, war das, für den Uwe Seeler, wo, wo wir 2-1 gewonnen haben gegen Schweden. Das war eigentlich der Schlüssel nach, äh, nach England äh, zur Weltmeisterschaft. Das war das Tor gewesen. Das 2-1, was der Uwe gemacht hat, auf die Vorlage von äh, Peter Grosser. Ja, und, aber die, der Helmut Schön hat ja nur gewollt, Leute, die richtig wollen, äh, zur Weltmeisterschaft. Ne? Der Heiß hätte ja auch eine Chance gehabt, zur Weltmeisterschaft zu fahren. Aber der Merkel hat gesagt, den kannst du nicht gebrauchen oder irgendwas, und, und da hat er den nicht genommen. Ja. Ich meine damals, ja. ich meine, zu der Zeit hatten wir ja eine super Mannschaft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir hatten da im Sturm sechs Nationalspieler. Sechs. Nicht fünf, sechs. Sieben mit Berti Kraus waren sieben. <lacht> Also hat man Heiß, Küppers, Brunnmeier, Konjetzka, Grosser, Reble und Bertie Kraus. <lacht> also der war jedenfalls ein guter Kapitän.
3: Ja, eigentlich der, immer äußerst interessiert am an, an Fußball bis zum heutigen Tag. Und so war er auch damals schon äh, war ein unheimlicher. Ja, ein kritischer Arbeiter, auch im, um unsere Mannschaft im Spielens eben auch schon zu entwickeln. Noch mehr, dass dass man gewisse Systeme reinbringt und so weiter, Abläufe verbessert innerhalb der, des Aufbauspiels, vor allem im Angriff, in dem er ja angehört hat. Und das ist auch nicht verwunderlich, dass er dann als Trainer agiert hat und da eigentlich eigentlich schon erfolgreich war. Und ähm, ansonsten war er als Kapitän äh, hat er seine Pflichten wahrgenommen <lacht> und das, äh, äh, er wurde einfach richtig akzeptiert in seiner Aufgabe als Kapitän, die äh, allerdings nicht auch nicht so schwer war, äh, denn wir haben alle an uns äh, gearbeitet, dass wir hier äh, ja unsere, unsere Erfolge einfahren es war nicht einfach, es war für uns einfach, weil oder für den Kapitän auch, weil jeder an einem Strang gezogen hat, wir wollten damals unbedingt den Erfolg, hatten ihn vor Augen und dann war die Sache sehr homogen. Wer
4: hat
1: das Spiel lesen können? Das ist, das, glaube ich, das, das muss ein Strategie, dass das das Spiel lesen kann und äh, das dann und das hat er umsetzen können, äh, weil er die Technik gehabt hat. Äh, wenn es mit Freddy Heiß darüber redest, äh, die haben sie ja sehr gut verstanden, der Freddy Heiß und er. Immer, ne? Der Heiß war jetzt halt schneller, äh, hat gut flanken können und da war das natürlich die ideale Verbindung. Ne?
3: Ich ein sehr, sehr guter Spieler. Und äh, dann äh, gab es ja schon mal auch Vorlagen von mir. Und dann äh, weiß ich noch ganz genau, wie euphorisch das auf mich zugelaufen ist. Ich habe mal ganz rechts mal bis zur Eckfahne raus nicht durchgespielt gehabt und aus der Drehung dann Flanke geschlagen. Und äh, da hat er nicht damit gerechnet, ist aber trotzdem gelaufen und der fliegt tatsächlich zu ihm. Und das war wohl das erste Kopfballtor, das er dann gemacht hat. Und er hat sich oh, dermaßen gefreut. Er hat gesagt, so, jetzt habe ich einmal mal Kopfballtor gemacht auf die Flanke von mir. Da war, war jeder überrascht, der war kein Kopfballspieler, äh, weil er hat alles mit seinen krummen Beinen gemacht. Weil er hat ja wirklich äh, sehr, als Fußballer, wie man so oft so sagt, die O-Beine gehabt. Die haben wahrscheinlich den Gegner auch verwirrt. Darum hat er so, so saustarke Triplings gehabt. Aber mit dem Kopf, ein einziges Kopfballtor, und das war auf Flanke von mir. Und da hat das, das hat er heute noch erzählt. <lacht> das, war, das ist ja interessant, gell. Aber es war wahrscheinlich so. Wahrscheinlich war das das einzige Kopfballtor in der Bundesliga von mir.
1: Der Peter,
4: äh,
1: der hat sehr wenig geredet. Das war immer kurz, also lang diskutiert hat er nie. Er war noch einer Trainer von, von der alten Sorte. Ne? also da, da, da haben sie alle Respekt davor gehabt. Der war da gefürchtet, also wenn einer über die Stränge geschlagen hat oder sonst was, ne? hat Zimmerkontrolle und solche Dinge natürlich auch gemacht, ne?
2: dann schon immer gesagt, dass ich das ein bisschen anders gemacht Und das war, äh, sieht so, und das war dann auch vom Hachingspiel, weil er dann die letzten Spiele dann mal so für sich analysiert und hat und da hat dann schon ein paar Tipps gegeben. Und, äh, ja, dann war er natürlich schon so, der, die Dinge dann, äh, glaube ich, einen Namen genannt hat. Äh, ich habe natürlich schon so, jetzt auch äh, ja, um den äh, ja, bekannt wie das äh, bekannt worden ist, dass also er jetzt, jetzt verstorben ist und sind natürlich schon ein paar, also einen Unfall gemeldet, den hat sich gesagt, und sie kennen ihn noch als Trainer in Unterhaching und da war er ja, für, für manche Trainer ein Riesenvorbild, weil er natürlich da einen Arzt vom Fußball spielen lassen, der seiner Zeit schon ein bisschen voraus war. Also, da bin ich jetzt noch zu jung dafür, dass ich das noch einschätzen konnte. Aber, von dem her ist natürlich immer, wenn du äh, ja einen Rausschlag kriegst oder sowas jetzt auch von äh, einer, der natürlich 60 immer positiven Sinn hat und also der uns nichts Böses, will, ist natürlich das für ihm immer gut gemeint gewesen und äh, wollte uns sagen, am
4: Ende man da Ich
1: sage einmal, es war immer ganz kurz, äh, was er mit mir geredet hat. Ich glaube, das längste haben wir kurz nach der Beerdigung, da ist er mir nachgegangen und, und Vater mal, hat mich umarmt und hat geweint ne? und hat sich bedankt, dass ich in die Beerdigung von Thomas gekommen bin. Oder mal am Stammtisch, wenn es über irgendjemanden gegangen ist, äh, ein Spieler, und der eine hat es so gesagt und da hat so gesehen und der andere so, gibt es ja immer verschiedene Ansichten über einen Spieler. Was hat der für Fähigkeiten und das Fähigkeiten oder Müsste da ein anderer Bundestrainer sein und solche Dinge, die haben natürlich schon interessiert, aber da hat er nicht lang umherdiskutiert, da hat er immer eine Meinung gehabt. Ne?
3: Ich würde das so beschreiben: jeder aus der damaligen Zeit, der ist, der ist so ein Kamerad, dass man konnte es nicht beschreiben. Das ist das ist jeder, ist eine heilige Kuh für mich. Weil man zusammen äh, viele Jahre erstens zusammen war und dann äh, und dann so ein Erfolg entzufahren und die schönste Zeit mitzuerleben. Davon war der Peter Gross ein Teil davon. Äh, ansonsten, äh, sage ich jetzt mal, ist ist, ist ein Kamerad, Fußballkamerad für ein Leben lang. Das wird nicht vergehen und da, da gibt es auch niemals irgendwas, was, was da jemand, was, man, was man, das man auseinanderbringen kann, wenn man so wenn man so lang und dann erfolgreich einiges äh, Zeit verbracht hat. Und wir haben ja sehr viel öfter Trainingslager gehabt, die die heute die das machen. Und wir waren ja immer ab Donnerstag meistens schön Trainingslager. Und dann Europacup-Spiele oder das und dann zwischen sind ja auf 14. Tag gar nicht nach Hause gekommen. Wir waren mehr unter uns zusammen als wir mit der eigenen Ehefrau.
2: Dass das Trikot natürlich äh, besonders Trikot ist und dass wir das auch, sagen wir mal mit dem, äh, mit dem Meisterleben am Ende dann auch äh, ja, mehr oder weniger seine Bestimmung übergeben konnten äh, zum Start in der Saison. Das war ein tolles Erlebnis, weil also natürlich auch schön ist, dass auch noch aus dieser ja, sollte man sehen, aus der großen Zeit von 60 in München, ich glaube, so der Verein so richtig geboren worden ist, mit dieser Mannschaft, glaube ich, äh, ja, dass so einige noch am Leben sind und dass man natürlich jetzt und der noch rüssig äh, und, und gut unterwegs sind, dass man natürlich immer noch mit ihnen so äh, mal in Kontakt fliegt. Und ja, ich hoffe natürlich jetzt auch, dass wir äh, auch die Saison äh, ja, weiterhin so gut unterwegs sind und am Ende schauen, was dann rauskommt und dass natürlich so eine unabhängiges ja, dabei der dass das sind. Ja, die alten Greggs am Ende ja stolz sozusagen
3: Im Meisterschaftsjahr 1966 ist, glaube ich, quasi ein stärkstes Jahr, weil er hier in, in dem Meisterschaftsjahr hat er als, als Angriffsmittelfeldspieler auch noch sehr viele Tore gemacht hat. Das ist das, was man über ihn sagen kann. Ich muss sagen, manchmal hat wirklich große Genialität aufgeblitzt bei ihm. war natürlich in Dortmund, so entscheidende Tor, nachdem wir ja schon zur Halbzeit sehr weit voraus waren, damals in der meisten Meisterschaftsjahr. Und dann hat, ist doch noch mehr eng geworden. Da ist ein Fehler passiert. Wir haben ja manches leicht genommen, scheinbar. Auf jeden Fall hat er dann im entscheidenden Spiel in Dortmund. Ein wunderschönes Tor gemacht und das war wohl sein Wichtigstes in der Karriere und es äh, uns dann auch weiter ge, äh, eigentlich ja, zum Titel verholfen hat. Ja, das war das tripling auf engsten Raum um, um den 16 Meter rum und dann hat er den richtig reingewuchtet. Also das war ein seiner schöneren Tor. Sein schönstes Tor. Also Es war wirklich zwei, drei Mann ausgespielt so. Also im engeren Raum und so zwischen 11 Meter und 16 Meter Raum hat er den richtig reingewuchtet. Das war ein Befreiungsschlag, unglaublich war toll. Natürlich musste noch das Spiel zu Hause gegen HSV gewonnen werden. Oder zumindest ein Punkt gehört wenn Dortmund nicht gewinnt. Das war schon nochmal ein bisschen Druck auf uns, aber es wurde dann doch gemeistert. Das war, das war schon eigentlich der Knackpunkt, war dort dann Dortmund. Natürlich, insgesamt gesehen, war mir in diesem Jahr spielerisch schon die beste Mannschaft, da gibt es keinen Zweifel.
5: Aber es geschieht nichts mehr. Hier ist der Schlusspfiff:
2: München 1860 ist deutscher Meister, ist deutscher Meister zum ersten Mal in seiner fast 100-jährigen Vereinsgeschichte.
1: das ist ganz ehrlich von mir gemeint, er fehlt uns bei unserem Stammtisch, und zwar ganz gewaltig.
2: Der Jubel war groß in München, das können Sie verstehen. Herr Deckert aus Schweinfurt, der Vertreter des DFB, nimmt die Ehrung vor. Er überreicht Kapitän Peter Grosser die Meisterschaftstrophäe, den Kuchenteller. Wie diese Trophäe oft scherzhaft genannt wird. Präsident Wetzel ist gerührt, wie man sieht. Und hier hat Peter Grosser, er ist deutscher Meister geworden mit seiner Mannschaft.
5: Was für eine traurige Woche für jeden Löwenfans. Dieser 2. März, der Dienstag, das ist natürlich ein Datum. Das wird kein Löwe mehr so schnell vergessen. Peter Grosser ist tot. Das war natürlich für uns alle eine ganz, ganz schlimme Nachricht, denn er ist als Nationalspieler und Kapitän der Meisterlöwe schon ein ganz, ganz besonderer 60er. Vor allem, das habe ich auch immer wieder gemerkt, wenn ich ihn getroffen habe, in Zeiten, wo er woanders war, zum Beispiel damals dann in Haching. Er war immer noch irgendwo 60er, auch wenn er das dann hat vielleicht nicht so vordergründig sagen dürfen, aber wenn ich mit ihm gesprochen habe, 60 München war immer was Besonderes für ihn. Und das hat sich auch gezeigt, wann immer wir uns in der Allianz Arena bei Veranstaltungen getroffen haben, im Grünwalder Stadion oder so. Ich habe mich mit ihm immer gut unterhalten und wir haben uns sehr geschätzt. Er war ein ganz besonderer Löwe. 2004 damals da gab es ein Riesenfest mit der Abendzeitung, das habe ich mit ihm zusammen und mit Peter Radenkovic, mit Carsten Wetzberg und vielen anderen gemacht. Ähm, Rettet die Löwen. Äh, es war immer ganz besonders, ihn zu treffen. Ich bin ja selber leider Gottes, was die Meisterschaft angeht, 66, noch ein bisschen zu jung. Ich bin dann etwas später, also fünf, sechs Jahre später, dann äh, 20 Jahre am Stück in der Westkurve gestanden am Block J oben, bevor ich Stadionsprecher geworden bin bei 60 München. Äh, ja, irgendwie ist, äh, trifft einen doch, äh, dass wieder einer von den großen Löwen weg ist. Ich hoffe, dass er oben im Himmel alles hat, was er braucht, dass er aus dem weißblauen Himmel runterschaut auf München, auf seine Löwen und dass er unsere Geschicke ordentlich lenkt, dass er ein gutes Wort einlegt für seinen Turn- und Sportverein München von 1860. Und am meisten wünsche ich mir, dass er in Frieden ruhen kann. Lieber Peter Grosser, alles Liebe, vergelts Gott und mach's gut.